0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及来自德勤会计事务所的咨询本部经理杨帆一起来讨论传统消费行业这一话题节目呢也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那刚才在休息的时间我们也讨论到了 说这个K师傅最近这个业绩开始往上涨 这可能是短暂的现象还是长期的然后肖教授直接用非常经典的一个回答再一次的把我们这个话题给升级了我们来听一下
1: 对我们说这个不是说市场缺乏这个潜力也不是说这个方面面行业不行了就是说他这个我们现在 虽然这个K师傅 还有这些企业这个食品企业这他虽然还是在卖这些食品但是他卖的这个食品他他主打的这种这种这个这种消费理念已经改变了就是他主打的这种刚才说了健康时尚品质但是用新的品牌形象来迎合这种消费者的啊新的一个变化的需求了另外呢顺应这个市场新的消费变化的需求刚才我们说这种现在我们讲虽然吃但是我们讲吃的有品味吃的健康不再是传统的那种只要吃饱就就可以了是吧所以说这个企业也要改变正是他因为改变了所以他他这个销售业绩才才大涨如果他还是那固固步自封不不不不去适应这个市场的变化的话不可能有这样这样的业绩我们说这老牌的行业他们都在
2: 调整自己的战略所以说市场啊这种调整自己的企业营销战略用了这个技能优势来顺应这些已经变化的的市场的需求啊对你像我看他们公司的这个他也报啊就是业绩里贡献比较大的品就产品是哪一类其实呃方便面和饮料这两类产品的贡献是最大的那其中方便面和饮料里面又是哪几类产品哪几系产品的这个增长率大呢主要还是些一些高档产品大家比方说就是容器装就有盒装的或者是袋装的这个方面当中盒装的方便面就是有有固定容器的方便面卖的是很好的然后再加上比方说袋装的方面里面也是高价袋装就稍微就是讲求了一些健将健康概念里面它的这个配方和它用的材料稍微更更安全一些这类这类方面面包括这类饮料就是说在价位上属于中高端价位的这个产品卖的增长率是更高的 就是对这次业绩的贡献是最大的。嗯，也就是说，就像肖教授讲的，是这个公司在迎合消费升级的这个这个趋势。当然我们看到过去它有几年是衰退的一个过程，但是没有办法，因为任何一个制造业，它不像服务业，它体会到了消费者的体感，到了消费者的变化，它不会马上做成实践的，因为它用的设备。嗯它用的配方他用的材料都是有周期的不是说像像服务一样我今天换了这个服装明天可以换这个服装影响就是消费者过来我可以笑一下或怎么可以马上改变通过人来直接改变它的表达形式但是机器和产是制造业是不一样的而且像食品像它这一类它可以改变材料用现有的机器改变一下材更健康的材料改变像配方改变一下包装还是周期比较短的行业如果是比较大像汽车或者说一些更尖端技术的这一些制造领域来讲它体感到了消费者的需求它也不会马上做出一任何变化来都会在用少到两到三年长甚至三到五年的时间所以说它这个业绩的它迎合现在消费的趋势准备的时间也许就是过去它衰退这三年
0: 我明白了也就是说其实这一家公司它的话应该算得上是迎合了消费者的一个需求并且这也有可能是他公司战略的一个成功而已对对现在不光这个比如刚才说什么
1: k 师傅其实我们说这个汉堡店他也不也现在我们大家可以早上起来去他不不只是卖汉堡 还有一些早餐呀对其下一些中和在中中国的一个汉堡店它可能加一些中餐呀一些油条呀一些粥啊之类的但是韩国它现在也在改变就是迎合一些这当地什么早餐呀还中餐对套套餐对这个它啊对泡菜对泡菜它都在改变所以不改我们看似还是个卖汉堡的但是它的汉堡可能我们具体不是不不太了解但他们主打的这种品牌他们说已经改变了我们在改变我们在<笑> 这个提供健康的食品来迎合消费者的个性化的需求。
0: 对， 这个我倒是想起 来， 大概在几年前还是这个很长一段时间之前 啊， 有一款糖。我们大家之前在吃糖的时候就觉得糖就是甜的 嘛， 但是那一家公司的 话， 它主打的是每一颗糖都。蕴含着非常丰富的维生素就是说这颗糖它就是营养品对它是营养品已经不仅仅是糖了后来它就创造了销售业的气息我觉得这个可能就是属于它实现了自己营销战略方面的成功对那其实这段时间的话除了这家公司方便面还有饮料目前应该说它的业绩向好之外的话最近还有没有一些其他的行业在这个期间也是实现了业绩回暖有吗你像过去<笑><笑>
2: 乳品这块乳液这一块因为前几年的安全问题也比较多质量问题也比较多再加上对对消费品的关注程度现在就是饮食关注程度不是很高所以说这这些领域他们也自己在更新换代自己的产品然后重新刷新自己的形象可能是在像肖肖教授讲的迎合消费者的这个趋势过程当中他也出现了一些变化他的一些高端的奶制品很受欢迎最近是因为大家消费者一度去转身给国外的这些高端乳制品那因为国内这一部分是欠缺的所以这些乳业公司他自己也是像其他食品公司一样开始补这一块他认为更高端更好的东西所以这时候乳业的这些企业的业绩也出现了一个回暖打个比方说就是我们 y 乳业它的这个业绩三季度也是出现了一个 高达50亿人民币这样的一个 业绩增长率是同比实现了百分之十二点四五的一个增长另外是今年上半年它的这个净利润也是增速百分之五左右那作为作为一个这个呃乳品类的这个食品类企业来讲净利润有这样的一个增长其实确实是最近算得上是回暖了对现在人人们都讲究健康可能多喝的牛奶医生也会建议一天喝一一杯到两杯牛奶对吧其实我们刚我们谈吃的喝的可能但是其实我们就说这这些家电它也在创新我们现在
1: 所以家电一个现在无法这个联网的家电肯定是没有没有没有不不能没有这个消费者喜欢的对吧因为长到物联网对吧而且呢做得薄漂亮对吧精特别亮对吧汽车也一样对吧现在其实汽车都讲究环保所以汽车在外表上还是个汽车还是但是它的这种从能源方面从这个各方面的消费方面从排气方面就做环境对吧我们叫绿色绿色的环保就是这样的新型的汽车所以它的模式都在改变对那其实最近的话像这个中高端的产品销售也是非常强劲的而且还出现了一个趋势叫越贵越好卖这个是比较自然的因为消费它总是沿着一个我们说必须的消费品然后像耐用的消费品品然后向服务的方向一个推进而中国现在正处于一个有耐用的消费品就是说啊那经用对吧不经常出毛病然后像这个服务的一个过渡阶段基本的艺术住行的收入的占比呢已经大幅下降刚才说了占吃的可能不到三分之一所以消费升级的方向未来将偏向这个服务业嗯对吧服务业所以有些商品越是昂贵就越能吸引顾客这也是一个现实的问题随着经济的发展人民的消费倾向呢会随着这个收入的增加逐步呢又追求这个质量这个数量呢向这个质量啊过渡的另外过渡到更高的一个品位和一个可能格调对吧因为说简单来说顾客购买这些产品的目的呢不是简单的去啊直接的获取这个物质享受另外呢还可以一个心理上的满足最最主要的产品的定位不在于贵不贵问题而是定位的这个能不能符合满足这个消费者的心坎对吧
2: 捕获这个顾客的芳心所以只要做到了这些价格就不可能就是比较次要的问题了对嗯因为最传统那阶段我们对产品的需求就像销售讲就是性价比啊就是好用就行嘛有能用的上就很开心了后来就哦能用的够就不错现在是想用得好嘛对吗那作为原原始它的这个产品的状态时候它成本肯定是很低的但是随即想就反映消费者这些欲望和需求的过程当中是增加成本的过程它必然是提
1: 高了这个产品的价位对尤其现在我们是一个智能手机对吧其实这个买了之后用两年这个中间几乎不出问题这个从而遇到了维修的情况应该比较少但是有的其实在使用上电话上照相上其实功能不是那么差那个差别太大但有的人就有的手机上万元对吧我现在不说哪个手机有二手机一两千元嗯嗯这个消费者就愿意去买对吧愿意去消费<笑>
0: 你说为了去打电话去照相吗它可能就是一种品味对吧感觉自己这种心理上的满足对吧啊这个真的是电子产品真的是没法说的问题同样的东西而且我们觉得可能在用的时候这个使用感差别可能不会特别大但是在价格上的话在价格上的话真是千差万别关键是消费者他有了这种本钱对吧收入增长了他可以有这种购买力了对吧消费升级了对
1: 对对是的
0: 像这个消费升级的话这对于传统消费行业来讲的话这个当然我们从好里说的话是机遇但其实它也应该是对市场的一个冲击
2: 冲击怎么来讲因为这个这个消费这是我觉得这是个趋势与其说它是冲击它应该是趋势能够迎合这个趋势的企业呢都是走上了机遇了如果是说没办法迎合这个趋势要卖掉自己所有的工厂所有的设备但是又不能去补充新的东西的企业来讲它可能就是一个很大的一个挑战了嗯因为像刚刚我们有讲到就是传统的这个消费类就是跟吃穿住行应相关的那新兴的消费品消费领域我们就把它看作比方说交通通讯啊文娱啊医疗保险这类的那从目前中国这个大形势来上来讲人口结构在发生变化对吧越来越多的这个人口红利我们再也享受不了了人口老老龄化反倒是在加剧那可能就是说对这些这个传统的衣食住行用相关的这些消费来讲大家可能更关注教育啊医疗啊文化服务啊那这样来讲的话其实食品类的消费肯定会放缓那相反的大家是对这些新兴领域会关注更多一些那这也应该是现在的一个趋势了没错
1: 对如果说我们说刚才说的这种消费环境已经升级了对吧已经在改变你这传统的行业如果你去顺应了这种新的变化的需求对吧顺应了这种市场的变化那你就可以说就是迎合了这就可说是一种机遇但如果你还是不去改变对吧那只能死路一条
2: 嗯，但是，但是，对，但是从目前来看，还是比较庆幸的是什么呢？暂时这个消费升级的领域，在它涉及的产品啊，或者说涉及的一些品类，其实还没有出现所谓的颠覆性的创新。就是说哪个品种的不见了，都是在这个现有的品种上，我们去更新它的表达方式或它的成分构成罢了。所以，但是。
1: 从现在来看呢就是说还没有出现我们预想那种真的灾难式的这种这种这种颠覆还是在现有的技术上我们去更新换代的一个过程对所以市场现在对这些传统的老牌企业对吧已经发出一种警告对对啊如果他到时候对吧刚才说的到等到这个电市场颠覆性变化的时候嗯这些企业想再去改变已经没有时间了
0: 现在可以说有这个准备的时间，对吧？是一种市场的发出的信号。所有企业如果无视这种信号，继续不去改变，那我刚才说了，那只能没有是没有没有出路的。这些企业像韩国的话，可能我觉得很多朋友体感比较明显的就是说韩国在这方面应该说动作还是比较快的。那中国目前这情况怎么样呢？这消费升级的话，给中国企业带来的这个影响。
1: 到底有多大？对，刚我们说了这个中国，这个经过了三十三十多年的这种改革开放，经济发展，这个收入已经可以说经济经济发展了，收入也获得了这个巨大的提高。所以人们消费这个水平也在越来越高，对吧？而且消费者的口味胃口啊，可以说越来越刁，对吧？不好去迎合。所以这消费升级呢，使这个消费环境，对吧？产品和需求都在发生变化。所以说，但是这个消费者需求变化直接导致中国企业呢，可以说重新洗牌。不光在对吧人为在当下更加关注这个健康的生活方式和精神层面的这种消费我们刚才一直在强调对吧如果一个产品啊不到这个用户单位时间内的最优体这个最优的体验达不到对吧用户在一定的时间内最高的体验对吧所以用户就马上把它替替换掉换的其他的产品对吧所以经济界没有这个常胜的将军对吧也没有而是不断的跳出一些黑马就现在我们很多不不提这些具体的企业对吧各个产业都在出现一些黑马对吧所以企业兴衰只是消费者的一念之间对吧产品从稀缺到充裕再到优胜劣汰那是一个非常短暂的过程对吧所以用户聚集一种产品的
0: 时间越来越短呢，忠诚度就是越来越低。所以这个都给这个传统行业带来了很大的这一挑战。所以它的升级化呢，现在是很快的，对吧？嗯，这要是这么看起来的话，其实我觉得整个社会留给这些企业的时间并不多。他们如果速度真的太慢的话，可能就会远远的被抛在时代的这个浪潮里了。那如果说这个传统的消费行业。他们现在如果按照今天两位的说法来讲的话这个现象应该说是他主动的去迎合的一个结果对吧那未来的话并不代表说他能够一直是走在最前端他也有可能再次被抛到后面那对于他来讲的话如果他希望在整个不管是销售也好或者说整个发展上也好想要再迎来一次更加辉煌的这样一个时代的话我们也来看一看两位会有什么样的一些建议
1: 对这个传统行业，我们刚才说它有具有这种先天的优势，对吧？品牌优势啊，渠道方面，还有资源方面，都是一种很很有优势，在商业布局上，还有技术实力上，以及这个人员的布置上，这个配置上，他们都有一种啊，可以说啊，非常有这个就强盛的优势。在消费者心当中他们也是一老牌的企业对吧老品牌老能勾起这个消费者一种儿时的一种回忆对吧所以这很多消费者也是有怀旧心理的包括我我也在内对吧过去的一些产品也经常怀旧对吧所以说这个传统行业想打翻身仗是有这种可能的对吧但是老树啊可以靠山这个新芽呢才能升级对吧消费升级了这个带动传统的消费行业呢需要对技术和内容对吧至少你要去更新与时俱进吧我们一直讲就与时俱进产品升级对吧然后服务升级对吧消费升级的一个要落地的档口呢唯一能够刺激消费者的就是消费体验的提升对吧你不能总是依靠这个消费者去怀旧对吧所以利用好这个当前我们说线上线下两大市场让消费升级呢成为一种自身的优势和竞争力所以每一款产品都有各自的特色对吧在这个服务上可以创造出更多的附加价值让这个消费者呢再次呢这个深入人心这才是企业的一种啊解困之道我们说现在很多企业其实啊它产品方面是一方面另的服务确实一方面然后它这个营业利润可能是我们就不说了百分之百是百百分之二百对吧所以这这才是这个传统行业的一种 啊，最终的是可以说解困之道吧。嗯，对，袁芳有补充吗？
2: 基本上跟消售说想反差不多就是目前这个消费升级我们之所以能出现的这个主要的三个动力就是其中就是讲到我们经济整体的一个驱动它带动了这个整体经济实力的一个上升再有就是也有讲到这个技术升级就是新兴互联网啊物联网啊这些很多新的模式出现之后其实是很大的影响了我们这个传统的消费领域再第三就是新消费场景的出现就是它是把技术跟体验和经济实力是结合在一起的中怎么最后体现给我们消费者让消费者得到一个最终的这样的一个新鲜的体验那其实说呃终归来讲不管它这种这种模式随着经济啊包括技术包括这些体验的变化呢最传统的东西其实一直都还在因为这个它的这个盈利的逻辑没有发生变化赚钱的逻辑没有发生变化你的赚钱的逻辑就是像回到刚刚才就是消费者对吧迎合消费者然后消费买我单然后我成我以现在不再考虑的是我多一个新客户而怎么去维护我的老客户让他再买我的东西现在是很重要那这个其实就来自于我们刚才消费讲的服务这一块就是体验这一块让消费者觉得哦这么多品牌还是觉得这家好他再买因为他他可能买遍所有品牌但他不会再有新的品牌出现的时候他会再选择
0: 用过的品牌的时候呢，这个对任何一个企业来讲，这是更重要的。对，其实我觉得刚才肖教授提到的还有另外一个，就是说消费者都是有情怀的。这句话是深深的被感动的感觉。对他，就是我刚刚讲这传统的这个东西，就是说一个企业的品牌的塑造能力。
1: 还有它这个运营和它供应链的一个整合能力其实这是它盈利的本质元素对只要你这个产品或者是这种商家迎合了消费者的这种心理需求一般情况它是有情怀的不愿意亲自亲自这个轻易的放弃这种产品所以我们讲的这个企业一定要与时俱进对吧那如果说消费者有情怀有惯性的话
2: 那当然本土企业可能会比较占优势一些因为它可能要得天独扣昨天我看到一则研究就是调查结果显示到其实中国消费者是很难伺候的对呀你说<笑><笑> 中国消费者开始越来越成熟海外企业的话就怎么样去打破一个缺口呢其实这个我研究了半天觉得其实对海外企业来讲是很困难的一件事情对你不是真的是国外你非常有名的名牌品牌的话你很难轻易的打开我们消费者的这个心理因为中国消费者呢他是对品牌是依赖性很高的嗯就是这只是我听过的牌子我在哪个广告看过牌子它是我见过的 uh-huh. OK质量就不错 OK, 我相信它我买它但是对品牌的忠实程度很低就是突然出现另外一个我看过牌子我可能就用就大问消费者哎你喝可乐吗你喝可他会说我会喝可和百这两家牌子但是他说那你是最主要喝哪一品牌呢他说我两个都喝无所谓无所谓 我对两个都是牌子是品牌所以我相信它有喝别的牌我倒不喝但是这几个牌子你问我选哪一个<笑> 我都OK 或者说吃那个吃这个不光是像可乐有的时候就是吃汉堡对两家我两家都吃别的我不吃但是这两家我肯定都吃就对哪个品牌的忠实程度呢他就不好说就是说中国消费者的它有一个特点是对新的东西很感兴趣嗯
1: 对我们刚才其实不光消费者其实每个国家的消费者都并他的口碑都很刁嗯我们说一直讲中国消费者其实中国消费者我们就一直讲究现在这种全球消费者对吧现在消费者他这个消费已经打破了这种嗯跨境对吧以可以是我们全球品牌他说我们可以成为一种全球的消费阶层对吧所以无论对对这种这个我们刚才刚才一直讲吃喝对吧像这种流通企业现在有个新词一讲新新零售新流通对吧这个词非常火所以他就是说根据这个海外企业一样一定要调整这个实施战略对吧他只要 整合线上线下，对吧？把这个品牌商、渠道商还有零售商，对吧？实现一种啊集约的共享，享受这个生这个这个啊生态圈的一种红利，对吧？另外，这个海外企业要对中国市场消费者一定要研究，对吧？不能太盲目的自信，对吧？为这个中国企业量身定制这种服务和产品，只有这样的话。
2: 才可以对中国实现这种彻底的本土化战略，对吧？你就像这个我们运动鞋最有名的 是 A 运动鞋，它呢就是说因为你知道消费不就是全球消费者，不管哪个消费者没钱的时候想要别人有的东西，有钱了之后想要想要别人没有的东西，对吧？有有钱了之后我要独一无二的我个性的东西。所以说也是为了迎合这，你像现在运动鞋厂家，包括 A 运动鞋厂家，它已经曾经它是德国的品牌。然后他为了生产为了找低成本他去亚洲生产了低然后2 1 5年的时候他跟全球宣布说他要回德国建厂成本最贵的德国他要回国建厂然后他要建什么厂呢建全自动工厂 <笑> 他这个工厂的名字叫speed factory <笑>就是说它的主要生产力全都是高新技术机器人嗯 然后呢,他的所有软件都是运用这大数据,所有布料,所有部件出来的时候都是用3D打印机扫,也就是说我的消费者跟我说他的脚是这个这样这样这样,我通过我的大数据和我的现在的人工智能,我测量他的脚,测量他的变化之后,我用他,用我的3D,用我的机器人为他量身定做一双,只有他能穿的鞋。嗯是
0: 这么看起来的话，传统行业或者说传统品目，它如果想要不被时代所抛弃、所淘汰的话，真的是要跟得上这些潮流。对，而且的话，可能新流通、新的销售等等这些渠道，是它未来的应该说前路所在吧。好的，非常感谢两位嘉宾做客直播间，给我们带来今天的这期讨论。我们下期再见啊，大家再见，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。Music
3: 晚间7点54分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们继续来关注目前晚高峰时段的路况信息在京府高速公路首尔方向盘浦高速转换出入口至残院高速转换出入口这一路段的一车道呢之前发生的交通事故已经得到及时的处理但受事故余波影响目前从良才高速转换出入口开始拥堵状况比较严重还望车主们参考相应路段小心驾驶好的来关注一下天气明天降水将再次大范围展开不过强度不大以小雨或阵雨为主从周三开始降雨停歇但气温持续寒冷 首尔市未来24小时的 天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨阴转多云最低气温一度明天白天阴转小雨最高气温九度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 好的，到这里。我们今天新闻在路上，两小时的节目马上就要接近尾声了，最后依然为您送上我们今天的结束新闻。我们先来看一下一个非常有趣的调查。那首尔市做了一项调查，对使用某走步计步器APP的7800人在过去一年之内走步的时间以及步数进行了研究分析。结果呢，就显示早晚上下班的时间以及午休时间走路的步数。接近一天总步行数的一半那也就是说人们呢白天除了上下班和吃饭的时间步行的时间是非常短的另外一个研究结果也显示周末的步行时间呢甚至要比平日步行的时间还要短百分之十六其实看到这样一个调查结果我觉得每个人可能都要自我反思一下大家都知道走路可能是生活当中最为简便的一种锻炼方式了而且这个锻炼呢 也可以免去我们去健身房的时间，或许在平常多上几个台阶，多走几步路，我们就会更健康。那也希望更多的人能够行动起来。那节目组制作人范秀敏，作家金永引乐，感谢您的收听，我们明晚同一时间依然陪您在路上，我是木真。